0: Officini Italia, idee e progetti per il futuro del paese. Eccoci, eccoci, ben ritrovati, Officina Italia, il podcast, siamo giunti al quarto episodio. Allora, vi abbiamo raccontato com'è nata l'idea, vi abbiamo presentato il team marketing e il team partners e oggi invece tocca a noi, tocca al team stakeholders e vi racconteremo ovviamente cosa abbiamo fatto, di cosa si tratta, ma prima direi che urge presentare i miei compagni di viaggio per questa puntata international, devo dire, perché direttamente da Bruxelles Giulia Cosenza...
1: Ciao ragazzi
0: direttamente da Cambridge, Massachusetts, giusto?
2: Nicolò Foppiani? Giustissimo buon pomeriggio a tutti per quelli da questa parte del mondo
0: esatto, poi chi ascolterà per i podcast c'è sempre il problema e siccome ognuno lo ascolta all'ora che vuole è un buongiorno, buon pomeriggio, buonasera buonanotte, quello che volete Quindi, eh, diciamo, diamo tutti i buoni che possiamo dare e dalla capitale oltre a me, da Roma, c'è Filippo De Salazar
3: ciao a tutti, ciao Giuseppe
0: io l'ho detto nella, nella diretta della domenica, quando eh, di fronte ai ragazzi abbiamo salutato, diciamo, la domenica 17, quando abbiamo concluso eh, l'evento di Officina Italia. Ho detto che per me Officina Italia è stata veramente una salvezza, nel senso che durante la quarantena pensavo non avrò niente da fare e invece mi sono ritrovato praticamente eh, a organizzare una delle cose più belle che ho mai fatto nella mia vita. Quindi comincerei da Nick... Per chiedervi intanto che cos'è per voi Officina Italia e poi come siete entrati in contatto e come siete entrati dentro Officina Italia. Lo chiedo per primo a Nick per il semplice fatto eh, che Nick è finito anche a fare lo chef. Questo, diciamo, non so se te lo potevi aspettare, ma sei finito a fare lo chef, eh, mi pare. Cosa hai cucinato? Nemmeno me lo ricordo.
2: Sono finito a fare lo chef mamma mia, soprattutto non... teniamo conto del fuso orario, e immaginate a che ora sono finito a fare lo chef. Uh, ho cucinato una fantastica rollatina di spigola al forno con il nostro chef Pasquale Palamaro che ci ha accompagnato per fare un pranzo tutti insieme all'interno di dell'Officina Italia perché insomma mangiare tutti insieme è, è, fa parte del concetto di piazza virtuale di cui avete già sentito parlare. Comunque l'Officina Italia è stato, è stato un misto davvero di energia, di entusiasmo, è stato ciò che mi ha, mi ha dato la carica per impegnarmi al massimo e trovare un modo di contribuire in questo periodo di lockdown, tra l'altro lockdown e nevicate fuori perché eh, teniamo conto che quindi nemmeno ti vai a fare la corsetta ok 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 perfetto quindi diciamo per te che insomma
0: l'hai vissuta con dei fusorari particolari tu le nostre chiamate le dovevi vedere anche magari Mm. la mattina prestissimo esatto e l'apice di questa cosa poi è stato la la cucina
1: alle 7 di mattina con un bicchiere di vino (ride) esattamente (ride) Giulia? io io morivo dal ridere a vederti cucinare davvero però interessante perché prima stavo pedalando in giro per la città e pensavo che effettivamente eh, dai momenti di crisi nascono un po' le idee più geniali, le cose più inaspettate, no? E anche per me è stata una salvezza Officina Italia, nel senso che è stato davvero un oddio non so come posso contribuire a tutto questo, tutta questa cosa così grande, non, non riesco a contribuire, abbiamo trovato un modo insieme per cercare di incarnare davvero le idee di giovani e, e cercare di dare un, una ripartenza, un contributo alla ripartenza. Quindi ci sono finite in realtà perché diciamo con altri amici, appena ho visto che c'era la possibilità di buttarsi di fare questa idea, detto bisogna in questi momenti, se cioè, non ci si butta adesso, eh, non ci si butta mai fondamentalmente.
3: Poi mi, mi, mi collego anch'io a quello che dice Giulia e a quello che ha detto Giuseppe, nel senso che per me poi è stata una salvezza, e ripeto la stessa parola, perché la cosa più bella è stato vedere che tutti, tutti i partecipanti, tutti i ragazzi con cui ci siamo interfacciati, avessero effettivamente la stessa sensazione di voler fare qualcosa in questa fase, ecco vedere tutta questa voglia di fare a me ha dato una carica di entusiasmo, una carica di ottimismo enorme, quindi anche da questo punto di vista Devo dire è stato qualcosa di fantastico Sì ma
2: io volevo raccontarvi questo Che a metà marzo mi ero sentito con Flavio Che sicuramente avete già conosciuto Dalla prima puntata Eravamo in questo periodo in cui si sentiva parlare Sempre di questi ragazzi che avevano fatto Il 3D printing della valvola Per i respiratori Quello che stava facendo il sistema per, per gli ospedali della Lombardia Per gestire la intensiva E noi, io ero a casa e dicevo ma io cosa sto a fare Cioè io ragazzi non, non so far nulla Di queste cose che possono essere utili. Utili e mi sento addirittura ancora più inutile perché oltre a non far niente tutte le cose che so fare non servono a niente e mi ricordo che Flavio mi disse beh sì mi sa che siamo il 99% dei ragazzi in Italia sei, è inutile nel, nel momento della pandemia che è vero però siamo inutili nel momento della pandemia magari ma non siamo inutili nel momento del post pandemia che in realtà sarà quello che sarà davvero davvero rilevante per costruire il nostro futuro e quindi da lì è stata l'idea del ok mettiamoci in gioco non pensiamo alla crisi adesso siamo in piena crisi pensiamo subito a quello che succede dopo
0: giustissimo giustissimo e credo che questo sia qualcosa che ha accomunato un po' tutti il fatto che ci siamo ritrovati a chiederci cosa effettivamente possiamo fare di fronte a una situazione così difficile così veramente incredibile cioè questo è qualcosa che racconteremo ai nostri figli ai nostri nipoti però entriamo un po nel vivo cioè noi dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori di team stakeholder intanto premettiamo subito che team stakeholder è un team di più di 20 persone che noi stiamo rappresentando e che ha fatto un lavoro pazzesco e quindi a partire da phil chiederei in realtà un po a tutti voi di spiegare ai nostri ascoltatori cosa è stato Team Stakeholder, che cosa effettivamente noi abbiamo fatto, perché eh, diciamo possiamo anticipare che abbiamo lavorato un sacco e ci siamo anche divertiti molto però.
3: Assolutamente, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto call, chiamate infinite perché eravamo il team più, più numeroso, eravamo in 27. Cosa facevamo? Allora, il nostro obiettivo era duplice, da un lato coinvolgere mh, diciamo, più stakeholder possibile che potessero rappresentare in qualche modo le istituzioni italiane, il terzo settore e ovviamente le imprese dall'altro definire insieme a questi stakeholder eh, il contenuto delle challenge quindi le sfide su cui si sono dovuti confrontare i i partecipanti diciamo che che, che, che appunto il nostro lavoro era duplice e poi questo come si è tramutato in 40 giorni di, di chiamate su chiamate, mail su mail per arrivare ai più di 50 partner che abbiamo coinvolto
2: Fili, io entro su una cosa, ma che secondo me ci sono un po' di, un po di ascoltatori e magari si possono chiedere, ma a che ci servono gli stakeholder? A che ci serve avere più di 50 stakeholders?
3: E eh, questo, questo secondo me è, è un gran tema, giusta domanda, perché poi eh, l'obiettivo di Office in Italia era da un lato sicuramente coinvolgere i, i partecipanti, i giovani partecipanti, e su questo il team marketing è stato fondamentale, assieme al team partner che invece ha diciamo cercato di, di coinvolgere le associazioni quindi appunto eh, masse di giovani pronti a dare il contributo il team stakeholder ser- serviva invece a dare la, il punto di vista delle aziende il punto di vista di chi ha l'esperienza per indicare ai giovani dove è necessario proporre, dove è necessario innovare e dove è necessario riscrivere il futuro ed è necessario appunto ripartire.
2: E secondo me è importante su questo che il fatto che noi possiamo metterci mille giovani tutti insieme a dire ragazzi abbiamo le idee più fighe del mondo ci mettiamo qui, le scriviamo e scriviamo il futuro dell'Italia però in realtà cioè, noi da soli abbiamo, possiamo avere anche tante idee, ma non abbiamo la potenza di fuoco, non abbiamo la, la possibilità davvero di, di, di concretizzarle, quindi secondo me la cosa fondamentale per cui ci hanno aiutato gli stakeholders, oltre a quello di darci la loro visione, è anche quello di dire ok ragazzi, noi vogliamo le vostre idee, vi aiutiamo, voi ce le date e tutti insieme portiamo a, a compimento.
1: Esatto, cioè era proprio questo, no? Cioè sapere che è eh, ok la fase dell'evento, proprio un, un melting pot di idee, ma sapere che dopo potevano avere un seguito, cioè che dopo potranno avere un seguito. E questa è la fase in cui ci troviamo adesso, no? Io sono parte in modo specifico del team bellezza, questa bellissima parola che racchiude il nostro patrimonio gastronomico, arte e cultura e turismo. Però l'idea è, è stata davvero ed è quella di ok le idee non devono rimanere incompiute e quando noi andavamo e cercavamo gli stakeholders dicevamo ok dobbiamo rappresentare terzo settore, istituzioni, aziende davvero totalmente diverse in modo tale che poi queste idee possano avere un seguito io personalmente mandavo un messaggio ogni mattina al mio responsabile di team bellezza e le dicevo guarda sta andando così, sta andando così era un po' il nostro buongiorno poi c'erano buongiorni migliori e peggiori però era era davvero questo l'obiettivo diciamo
0: Ecco, ma c'è uno stakeholder per voi che, diciamo, vedere che, che, che questo stakeholder è entrato dentro Officina Italia, ha deciso di, di, di saltare a bordo, visto che stiamo utilizzando la metafora dei pirati da qualche tempo, che a me piace tantissimo, chiamatemi Jack Sparrow, comunque c'è, no, c'è uno stakeholder in particolare che, che vi ha fatto piacere vedere a bordo? Io parto subito, cioè per me vedere la LUIS, che è stata l'università dove ho fatto la triennale, partecipare, e scrivere post sui social eh, dicendo che, che condivide le idee e quindi partecipa a in Italia è stato straordinario.
1: Io ne ho due, ho Zanetti, è un'azienda che, che produce eh, formaggi a Bergamo, quindi Bergamo città che tra l'altro è la mia città, colpita in modo incredibile dal coronavirus, sapere che un'azienda del genere in quel momento, in quella città era disposta, interessata a buttarsi dentro in questo progetto, eh, appoggiarci a, a contribuire anche eh, un sacco alla definizione delle challenges eccetera, per me, per me era davvero proprio una questione di, di cuore e poi Vabbè, io nel cuore ho avuto anche molto la partecipazione dell'onorevole Paolo De Castro, ex ministro dell'agricoltura, perché comunque ho sentito che anche le istituzioni erano con noi in quel momento.
2: Ma visto che Giulia, visto che hai detto hai parlato di Bergamo, no? Che sei di Bergamo, ma secondo te i nostri ascoltatori in questi primi qualche minuto di podcast l'avevano già capito che eri di Bergamo
1: dici dall'accento, vai. secondo me non troppo in realtà perché ho, ho studiato anche a Bologna per un po' e ho un po' di, eh, di accento misto però se l'avevano capito non so se è un bene in realtà
2: Vabbè, io io ragazzi vi lascio il beneficio del dubbio sul mio logo di provenienza e mm, il mio stakeholder diciamo un po' del cuore è stato a scuola normale Io sono appunto ex normalista quindi sono stato l'aggancio diretto per per coinvolgerlo E un piccolo aneddoto a riguardo, sono stata la chiamata alle 6 del mattino con eh, con, eh, con i prof e il vice direttore della scuola perché... Eh, mi hanno detto ragazzi questo è l'unico orario che funziona e io ho detto vabbè sono le 6 del mattino magari riusciamo a trovare un orario un po', un po' più insomma più nel tardo pomeriggio che potrebbe essere prima mattina per me e mi hanno detto vabbè mettiti la sveglia presto e ci vediamo domani mattina alle 6 e quindi è andata <ride> così <ride> però mh, sono stato super contento perché secondo me istituzione cioè diciamo a cui sono davvero affezionato e aver coinvolto sia la scuola che poi di ritorno direttamente anche la community della scuola quindi un sacco di amici che sono ancora alla scuola che, che sono saldati a bordo, che hanno, fatto, hanno partecipato poi anche all'evento come partecipanti è stato, è stato davvero bellissimo.
3: Io chiudo il cerchio, eh, sarò banale ma anch'io sicuramente dico il Politecnico di Milano che è stata partner anche con l'intervento di Ferruccio Resta, direttore, sicuramente è stato emozionantissimo anche ascoltare le, le sue parole alla, alla fine dell'evento da ex studente del Politecnico
2: quindi... insomma tantissimo patriottismo in questo coinvolgimento di stakeholders <ride> esatto, solo Giulia è stata diciamo un po' meno banale di
0: noi che abbiamo scelto le nostre università comunque no, eh, ricollegandoci al discorso con cui Ferruccio resta ha concluso un po' il nostro evento di officina Italia, è stato il nostro Carlo Conti praticamente perché ha anche decretato i progetti che sono stati valutati vincitori ma come sappiamo poi tutti i progetti sono Officina Italia questo è molto importante e lo ripetiamo sempre ecco Io mi sono cominciato a porre questa domanda nei giorni successivi a officine, cioè mi sono chiesto ma io ho capito non solo lavorando diciamo da solo ma parlando effettivamente con queste istituzioni, con queste imprese, come si possono cambiare le cose? Perché io poi sono ancora studente universitario quindi per me è stato ancora più incredibile parlare con manager, con persone che lavorano nelle istituzioni e quindi io... Alcune cose sono veramente riuscito a capirle anche solo da queste chiamate qualche volta brevi, qualche volta più lunghe, cioè ho ritrovato la fiducia perché molte istituzioni, mi sono reso conto, effettivamente pensano che i giovani all'interno di una struttura meritocratica e che funziona possono essere la risorsa che rilancia il paese. Ma
1: anch'io ho avuto la stessa percezione, ti dico la verità, c'era questa voglia di ascoltarci. Noi personalmente del, del team appunto Bellezza, ma, ma parlando anche con gli altri team eh, che facevano poi parte di stakeholder, cioè abbiamo ricevuto pochi, no? Li abbiamo ricevuti, ma più forse per tempistiche che per altro, perché è un evento che abbiamo organizzato comunque in 40 giorni, però c'è proprio la voglia di ascoltare una nuova generazione, quello che hanno da dire. Ho percepito anche se voglio essere un po' realista Poi però un sistema un po' macchinoso è un po' diciamo troppo pieno di ostacoli quando poi si, si tratta un po' dell'implementazione delle cose in generale quindi c'è sicuramente da migliorare ma la voglia di ascoltare i giovani la voglia di questa freschezza l'ho percepita anch'io
2: sono d'accordo con te Giulio, guarda io mi ricordo quando ho mandato un deck di presentazione a un'azienda e nel giro di sei ore era arrivato al vice CEO così perché chiaramente catena di entusiasmo tutti gasati per questa cosa eh, quindi davvero c'è un sacco di voglia di denu di idee fresche, di visioni nuove. Allo stesso tempo, secondo me quello che manca è proprio un sistema che riesca a mettere in comunicazione questi mondi e a soprattutto un po' a risvegliare gli animi di questi giovani che hanno qualcosa da dire e le aziende che non riescono in qualche modo a ascoltarle davvero. Filo, dici la tua.
3: Ma io su questo non posso che essere d'accordo. Io le riflessioni che faccio a valle di questo evento sono due. La prima è quella che avete detto voi. Eh, ci sta una grande volontà delle aziende di sentire i giovani, sentire cosa cosa abbiamo in testa, cosa, quali sono le nostre idee, quali sono le nostre proposte e, e sono convinte le aziende che possiamo dare un valore aggiunto e, e questo anche l'ho dimostrato come abbiamo lavorato, nel senso che all'inizio noi non, non, non avevamo idea di quelle che sarebbero state le tempistiche, la nostra più grande paura era appunto non avere abbastanza tempo per coinvolgere qualche grande nome no? e quindi avere poca autorevolezza e invece è stato il contrario, cioè il problema è stato cercare di convergere alla fine perché Eh, veramente le aziende continuavano a confermarci il loro interesse a partecipare era soltanto un problema di tempistica e anche di di persone ovviamente non avevamo un team illimitato eravamo tanti ma comunque sia tutti eh, lavoratori o comunque studenti e quindi che avevano comunque altri impegni oltre in Italia. E, e l'altra riflessione invece è che, che mi dà veramente tanto ottimismo è che spesso si parla con un'accezione negativa dei giovani italiani cioè che, che, non hanno da, che non si danno da fare che non sono volenterosi che non hanno voglia di andare oltre al loro diciamo orticello e invece secondo me in Italia dimostra il contrario i giovani quando hanno un'occasione di dire a loro quando hanno l'opportunità di creare valore, ne rispondono presente. E questo, secondo me, è dato dal fatto che noi non abbiamo budget di marketing e siamo arrivati in un mese a coinvolgere più di mille giovani.
0: Assolutamente, Filo, assolutamente, perché questo è, è proprio quello che è stato Officina Italia. E prima di concludere e di salutarci, eh, lo voglio dire, cioè, cosa mi ha lasciato Officina Italia? Cosa mi ha lasciato da tre giorni di Officina Italia? Perché noi abbiamo continuato a lavorare più o meno agli stessi ritmi e sempre con lo stesso entusiasmo. Quindi. A me in Italia ha lasciato due idee. La prima è che la collaborazione funziona, la collaborazione può funzionare soprattutto in Italia, soprattutto con le teste che abbiamo. E la seconda cosa che mi ha lasciato è quanto si impara a stare in contatto con le altre persone. Lo ripetevo prima, io sono uno studente universitario, molti dei ragazzi del team, come tutti voi, eh, Giulia, Filo e Nick, eh, lavorano e, e quindi sono più avanti di me nel percorso di crescita. E io devo dire, eh, lavorando a contatto con voi, con tutti gli altri ragazzi, ho imparato tantissimo. Quindi collaborazione e apprendimento. E qui lascio a voi prima di salutarci.
1: Io, guarda, quello che hai detto te sicuramente sì. Eh, Aggiungo che le idee più folli sono quelle più ambiziose, quelle che poi, secondo me, lasciano più impatto. E alla fine è un po' un, un mantra che io ho, che però è vero, cioè se vuoi ci riesci, ce la fai, dipende da te. È vero che anche il contesto a volte deve esserti favorevole, ma abbiamo dimostrato che senza budget, perché è la verità e questo dobbiamo continuare a dirlo, ma con tantissima voglia di far ripartire il paese, di cambiare le cose in qualche modo e di lasciare un contributo, è uscito un evento di successo e quindi sicuramente questi, questi, queste riflessioni le ho in, bene in testa come un po' tatuate eh, nel corpo in modo simbolico però...
2: Una, una cosa che forse avete un po' detto però voglio davvero davvero esplodere il gruppo, la squadra, il network di persone cioè, io mi sono reso conto che se sto chiuso nella mia camera posso anche avere le idee che voglio ma... Non posso andare molto lontano, ma se ci mettiamo davvero insieme tutti, cioè noi siamo messi in gruppo di 50, siamo riusciti a creare questo, e chiaramente è una cosa che non avremmo potuto creare se fossimo stati 50 da soli nelle loro stanze, cioè lo eravamo un pochino, però avevamo internet e le nostre piattaforme che ci connettevano. Quello che immagino è che adesso noi stiamo continuando a lavorare per Officina Italia, per per i nostri progetti futuri, e sicuramente il gruppo cambierà, qualcuno ci lascerà, qualcuno si aggiungerà, le nostre strade si divideranno, però sono sicuro che quando poi si rincroceranno Saremo davvero in grado di costruire di nuovo qualcosa di grande. Spero davvero che questo sia avvenuto anche per i partecipanti che in un momento così in cui erano da soli nelle loro camere hanno potuto incontrare altre persone che non conoscevano prima, creare nuovi contatti, creare nuove connessioni, tirare fuori un'idea in quel weekend. Magari non va da nessuna parte quell'idea, però magari loro tra due mesi si rivedono e ne trovano un'altra che invece fa la differenza.
3: Io mi ricollego a Nick e chiudo I insegnamenti secondo me più grandi e uffici dal mio punto di vista Sono due Il primo è l'importanza di avere valori condivisi Questo su tutto Quando lanci un'azienda Quando lanci un prodotto Un servizio Un evento Quando rifletti su come far ripartire il paese Noi eravamo veramente tantissimi Eravamo più di 50 Tutti però abbiamo cambiato 2000 volte La modalità di lavorare Però avevamo sempre lo stesso obiettivo Guidato da un valore condiviso E questo secondo me è fondamentale È fondamentale per qualsiasi cosa
1: Esatto Esatto. Siamo partiti dal perché. Avevamo lo stesso perché, più dal come. È stato quello, secondo me, Vincente.
2: Poi il come lo tiriamo fuori. Esatto. E in qualche modo abbiamo
0: tirato fuori anche questo quarto episodio del podcast di Officina Italia. Direi abbastanza bene. Ce lo diamo un 18, ragazzi. Anche,
2: anche 19, dai.
0: Ci diamo anche, qualche, anche, anche, 19, anche 19.
1: Io, Beata tra gli Uomini, eh, Beata, tra gli uomini, tu in
0: beata tra gli uomini. Ma noi vi lasciamo, ragazzi. Eh, salutiamo tutti i nostri ascoltatori dicendovi che settimana prossima presenteremo il team Evento, che è un team esclusivamente pink. Quindi, Giulia, diciamo la rivalsa eh, ce l'avranno le ragazze del team evento e lì proprio presenza maschile zero quindi ragazzi non posso che salutarvi grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato grazie a tutto il team di Officine Italia e soprattutto al team stakeholder e con le ragazze del team evento noi ci sentiamo la settimana prossima
1: ciao ciao ragazzi
0: ciao a tutti ciao ciao
1: schiaccio stop adesso giusto? Non dimenticare di seguirci su Instagram, LinkedIn e Facebook o visita il nostro sito su officinitalia.org.
0: Per domande e proposte scrivi a team chiocciola officinaitaliaorg
1: Alla prossima con il podcast di Officina Italia.